0: gefragt worden bin, ob ich nicht dazu mal was machen kann. Und zwar zu dem Thema Generation Alpha. Also die Nachfolgegeneration der Generation Z. Ähm, wohlwissend natürlich auch. Okay, was kommt jetzt auf uns zu? Ne? Also ich predige ja immer, man soll sich so ein bisschen man soll so ein bisschen in die Zukunft gucken und auch ein bisschen zukünftig planen. Und dann liegt es natürlich auf der Hand, sich vielleicht auch mit den kommenden ähm, ja, ähm, Jahrgängen der Schüler, Schülerinnen zu beschäftigen, die vielleicht in die Ausbildung kommen oder ins duale Studium. Ähm, warum ich länger dazu nichts gemacht habe, wird sich wahrscheinlich auch hier in dieser Podcast-Folge ähm, deutlich machen, weil ich der Meinung bin, dass man nur über was sprechen kann, was man schon sicher weiß. So ne? Und warum das so ist und warum das so schwierig ist, das werde ich auf jeden Fall gleich auch noch erklären. Was wir wissen ist, dass es ungefähr ein Geburtsjahrgang von 2010 bis 2025 ähm, ist. Man sagt immer so, 15 Jahre sind eigentlich eine Generation. Es gibt aber auch Generationsforscher, die sagen auch, vielleicht sind es sogar 20 Jahre, also bis 2030. Aber spielt für mich jetzt weniger so die Rolle, muss man sagen. Die ähm, Frage erstmal ist, was ist eigentlich eine Generation? Also eine Generation ist, wie gesagt, einfach eigentlich eine Alterskohorte. Ähm, die, der man zuschreibt, so klischee-mäßig, dass sie ähnlich ticken. Man weiß aber, dass nur so 20 bis 30 Prozent der Generation so typisch sind, wie es dann so, wie so der Ruf ist und es natürlich dann da unterschiedliche Abspaltungen gibt, auch je nach Milieu und Hintergrund, mit dem ich groß werde. Ne? So Und das ist natürlich auch, liegt auf der Hand. So, deswegen ist das mit der Generation auch generell immer so ein Thema. Aber es hilft uns natürlich, um so mal so ein bisschen Gefühl für so eine Generation zu bekommen. Und sehr häufig bestätigt sich das ja auch in der einen oder anderen Situation, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren über Generation Z gesprochen haben. Die Frage ist, worin unterscheiden sich eigentlich Generationen? Und das ist nicht nur durchs Alter. Also könnte man sagen, ja gut, dann dann ist es ja nur die Jugend von heute und man vergleicht einfach dann einfach immer nur die Jugend und hat entwickelt anscheinend über die Jahre so ein Unverständnis für diese Jugend. Das ist natürlich Quatsch, sondern sie unterscheiden sich durch eine Sache, nämlich durch ihr Wertesystem. Das heißt, jede Generation hat ein anderes Wertesystem, ein anderes Weltbild, einen anderen Gedanken und eine Idee von Arbeiten, von Leben, von wie sie, ja, wie sie, wie sie die Welt auch wirklich klassisch sehen. Und ähm, das wissen wir auch, ne, wenn jemand unterschiedliche Werte hat, da ähm, im Arbeitsleben vielleicht, aber auch privat ähm, auf uns zukommt, dann äh, merken wir häufig, dass es natürlich manchmal an unterschiedlichen Werten scheitert und dass es auch dann schwierig wird. Und so entstehen natürlich Generationskonflikte. Die Frage ist, wann entwickeln sich eigentlich diese Werte? Also wir haben ja so Entwicklungszyklen, äh, auch als junger Mensch oder als Kind und ähm, das Wertesystem entwickelt sich im Alter, sagt man, so ungefähr zwischen 11 bis 17 Jahren. Also im Teenageralter, könnte man auch ganz platt sagen. Und das bedeutet, alles das, was ich dann in, dieser, in diesem Altersabschnitt erlebe, prägt natürlich, wie ich über Arbeit, über Ausbildung, über mein Leben und so weiter denke. So. Und da kommen wir natürlich jetzt ähm, zu einem wichtigen Punkt, nämlich diese Generation, die Ältesten sind maximal zwölf. Das heißt, wir können auch gar nicht genau sagen, äh, wie die denn so, äh, was die denn so für Werte gerade entwickeln. Weil ähm, beeinflusst wird das natürlich durch die Erfahrungen, die ich im Alter zwischen elf bis 17 mache. Also das heißt Sch ähm, Schule ganz klassisch, ähm, Elternhaus, ähm, aber auch natürlich gesellschaftliche Entwicklungen. Und ähm, naja, wir wissen schon, dass diese Generation sicherlich auch was mit ähm, der Corona-Pandemie irgendwie zu tun haben wird, aber wir wissen natürlich nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wir werden noch was damit zu tun haben, das liegt auf der Hand. Aber wie wird es quasi wirklich, welche Einflüsse wird es haben auf hier, meinen Schulunterricht? Wie gehen meine Eltern damit um? Ähm, wie, wie, wie? Ja, wie, wie, wie beeinflusst das mich? Oder ich halt eben nicht. ne Also kann ja dann auch ganz klar sagen, es gibt natürlich doch unterschiedliche Milieus. Jemand, der vielleicht eher auf dem Land lebt, hat dann, dann doch auch nochmal einen anderen Einfluss von der Corona-Pandemie als jemand, der in der Stadt ähm, vielleicht auf engerem Raum wohnt. Also ähm, all das sind natürlich Einflüsse. Und das ist dann so, muss man sagen, ganz klar die Problematik, Little Do We Know. Ne? Also, ähm, hätten wir vor drei Jahren gesagt, ach, dass wir werden Lockdowns haben und so weiter, dann hätte uns das ja keiner geglaubt. Das heißt, wir wissen natürlich, ist es ist wirklich Glaskugel gucken, was in den nächsten, ja, fünf bis sechs Jahren so passiert und was es für Einflüsse auf Jugendliche gibt. So, ne? Und das ist natürlich so ein Thema, wo ich sage, ähm, da finde ich es auch ein bisschen unseriös zu sagen, die sind so und so. Es gibt natürlich schon Dinge, die wir wissen. Deswegen sind sich auch auf der anderen Seite Generationsforscher auch ein bisschen also sind sich nicht ganz einig, was, was passiert, weil wir einfach nicht wissen, was in den nächsten Jahren passiert. Also das, wir wissen auf jeden Fall, dass wir es nicht wissen. So, ne? Und ähm, das, was wir mal sagen können, ist halt, also das liegt, glaube ich, für alle auf der Hand, ist, dass diese Generation noch technologiegeprägter sein wird. So, ne? Also ähm, es gibt Untersuchungen unter anderem von dem Institut der Generationenforschung, ähm, die 75, sagen 75 Prozent der Zehnjährigen haben ein eigenes Smartphone und ähm, haben, bedienen auch ein Touchscreen schon mit zwei Jahren. Das heißt, ja, also... Hat man schon bei der Generation Z gesagt, aber ich glaube, bei dieser Generation, da brauchen wir uns nichts mehr vormachen, ähm, die sind so, gehen schon so selbstverständlich damit um, dass ähm, das Smartphone, ähm, ja, wahrscheinlich, also, da werden wir nicht mehr in Zukunft in der Ausbildung darüber diskutieren, können, ob ein Smartphone in der ähm, in der äh, auf der Arbeit irgendwie verboten sein sollte, sondern das wird wahrscheinlich noch stärker zum Lern- und Arbeitsgerät werden. Das ist irgendwie vollkommen klar. Ne? So, ähm, was man auch bedingt, also auf jeden Fall sagen kann, ist, wir können ja schon was über die Eltern sagen. Ne? Also wie ticken die Eltern? Das sind meistens die Generation Y. -er. Ähm, die, ja, auch schon sehr, ähm, ja, die auch mit dem Thema Computer ja groß geworden sind, auch wenn der noch ein bedingtes Internet hatte, aber die sind natürlich internetaffin und die googeln viel und die holen sich zum Beispiel zu 90 Prozent ähm, Erziehungstipps aus dem Internet. Ähm, das ist ganz, äh, ganz witzig. Ähm, das kann ja seine Vor- und Nachteile haben, ne? aber die sind gut informiert ähm, oder können sich informieren. Ähm, immer abhängig davon, ob man auch Quellen voneinander unterscheiden kann. Aber was hat das für die Ausbildung für Auswirkungen? Also, ähm, ich kann mich im Internet erstmal ganz ähm, äh, unverbindlich über den Arbeitgeber ähm, informieren. Also, wir besprechen ja immer über diese Bewertungsportale. Hat das immer was zum Beispiel mit, ähm, hat das Auswirkungen auf unsere Ausbildung? Also ich gehe davon aus, dass es in Zukunft etwas mehr Auswirkungen haben wird, ähm, gerade wenn da differenzierte Bewertungen sind, wie zum Beispiel bei Kununu, wo ich dann ja wirklich auch sehen kann, okay, was genau wurde jetzt nicht so gut bewertet und ähm, es gibt auch Freitextfelder. Das ähm, ist eine Generation, die auch mit solchen Bewertungen groß geworden ist und die damit umgehen kann, also ob es jetzt äh, Holiday Check oder äh, Google, Google oder sowas ist, ne, ähm, also das heißt, die werden auf jeden Fall sich anschauen, wie der Arbeitgeber so bewertet ist und ähm, der Ausbildungsbetrieb, was die so machen, was sie im Internet befinden können. So ne? Das wird natürlich jetzt schon im Einzelnen gemacht und einige der Schüler, Schülerinnen machen das ja auch schon, aber die Eltern sind gut ausgebildet, häufig akademisch und für die ist das wahrscheinlich ich würde mal so sagen, der erste Griff ans Handy, mal gucken, was man darüber findet. Findet man Infos, findet man Videos, findet man Bewertungen und so weiter. Also das heißt, mein Online-Auftritt, ähm, also... Der wird halt wichtig und vor allem, wie ich auch im Internet bewertet werde und das im besten Fall muss ich natürlich da auch ähm, nicht nur gut bewertet äh, werden, sondern auch äh, da muss was dahinter sein, nämlich dass ich ähm, ja, dass ich auch ein guter Arbeitgeber und ein guter Ausbildungsbetrieb bin. Ne? Also das ist ganz wichtig. Was man noch bei diesen Eltern weiß, ist ja, dass sie halt auch ähm, ja, äh, mit, dem, mit Arbeitszeitmodellen gut klarkommen, die flexibler sind. Also ich glaube, das ist so die Generation gewesen, die sich besonders über das Thema Homeoffice gefreut hat und mobiles Arbeiten. Das sehen wir auch daran, dass die, viele von denen vielleicht sogar teilweise ausgewandert sind oder ähm, damit sehr, sehr gut klarkamen. vielleicht jetzt, nicht mit den psychischen Auswirkungen von der Corona-Pandemie, das ist das andere, aber die sehr, sehr gut und sich, also die das fast wohlwollend aufgenommen haben, weil sie endlich so frei arbeiten können, wie sie die ganze Zeit schon wollten und schon lange ihrem Arbeitgeber wegen Homeoffice in den Ohren gelegen haben und es jetzt auch vielleicht nicht ganz verstehen können, warum man wieder zurückgeht. Ähm, also eine hohe Flexibilität mitbringen ähm, und ähm, beide werden wahrscheinlich arbeiten in einer Familie. Das heißt, wenn ich dort als Kind groß werde, erlebe ich vielleicht, dass meine Eltern ab und zu auch mal zu Hause sind, je nach Beruf vollkommen klar. Ne? Muss nicht sein, aber ähm, in, in, in vielen zumindest akademischen Familien ist es so, dass ähm, beobachte ich auch in meinem Umfeld sitzen viele auch zu Hause ähm, und sind nur vereinzelt im Büro oder unterwegs. Ähm, ähm, und das erlebe ich natürlich auch, dass meine Eltern vielleicht auch flexibel sind an der einen oder anderen Stelle. Ähm, beide arbeiten allerdings, also das heißt, wir haben jetzt nicht unbedingt das Schlüsselkind-Syndrom, aber wir haben schon, ähm, wir sehen, erleben schon, dass beide arbeiten und je nachdem, wie dieser, ich mal, die das Verhältnis der Eltern zur Arbeit ist, also ob sie happy im Job sind oder nicht, werde ich natürlich als Kind Arbeit in Zukunft als etwas Bereicherndes ähm, bewerten oder halt eben nicht. Ne? So. Es ist eigentlich eine Generation, diese Generation Y, die schon sehr, sehr hohe Anspruch an ihren Job hat und deswegen meistens auch Jobs macht, die den sogenannten, wie man im agilen Arbeiten sagt, Purpose haben, also einen Sinn. Das heißt, ich werde sehr ehrgeizige, ambitionierte Eltern haben, die aber schon sehr viel Spaß an ihrem Job haben. Und ich glaube, dass diese Eltern das ihren Kindern mitgeben werden, ne? also wirklich nochmal stärker darauf zu achten, was sie machen wollen und dass Arbeit ähm, wirklich was sehr bereicherndes sein kann und nicht, wie wir es teilweise ja bei der Generation Z haben, so das Thema, ähm, ja, das gehört jetzt irgendwie zum Leben dazu, das muss ich jetzt irgendwie machen, eigentlich will ich so wenig wie möglich arbeiten ähm, und äh, um auch nicht ähm, in einen Burnout zu kommen und ich möchte auch... Ähm, ja, das, das soll mir einfach mein, meine Freizeit finanzieren und da bin ich mir sicher, das wird sich etwas ändern. So, ne? Immer natürlich abhängig davon, was habe ich für ein Elternhaus, aber man sieht es halt, dass das, halt wie gesagt ein gut ausgebildet, durchschnittlich durchaus gut ausgebildetes Klientel ist, was gut informiertes und akademischen akademischen Abschluss auch eher hat. Da kommen wir natürlich auch zu einem Thema, wo ich auch ein bisschen Fragezeichen habe, immer wieder, was geht, wie geht es dann weiter mit der Berufsausbildung? Weil diese Eltern werden natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn das Bild der Ausbildung weiterhin so schlecht bleibt, muss man ganz ehrlich sagen, in der Gesellschaft, ihrem Kind raten, eine, eine Ausbildung zu machen. Es sei denn, es ist wirklich, man hat gute Weiterentwicklungs- und Aufstiegschancen und auch Verdienstchancen. Ne? Und da muss, glaube ich, Berufsausbildung an sich sehr, sehr viel jetzt dafür tun, dass Ausbildung generell in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr an Relevanz gewinnt und auch an einer möglichen Alternative, gerade für die, die einfach vielleicht auch, sage ich mal, bei ihren Eltern mitbekommen haben, dass es dann vielleicht nicht einen geradlinigen Lebenslauf gibt, dass auch eine Ausbildung, dass man mit Ausbildung was machen kann. Und ähm, dass es nicht einfach nur so ein minderwertiger Job ist. So, ne? Also da wird sich Ausbildung wahrscheinlich in der Hinsicht auch etwas entwickeln müssen, dass sie entweder, sage ich mal, ähm, Anlerner haben, die auch gar keinen, ja, die gar keinen Ausbildungsberuf mehr bedürfen, oder ähm, die dann halt ähm, eine Ausbildung beginnen, die aber schon einen höheren akademischen Wert hat, wie man es zum Beispiel bei den Elektronikern ähm, auch sehen, ne? dass das ähm, nicht mehr zu vergleichen ist mit noch einem Ausbildungsberuf von vor 20 Jahren und dass die Ansprüche da hoch sind. Und das ist natürlich was, wo wir ähm, ja wo wir sehen werden, wie das sich so entwickelt, ähm, wo wir natürlich wirklich gemeinschaftlich als Berufsausbildung was dafür tun müssen, nicht nur diese Zielgruppe zu bekommen, sondern grundsätzlich eigentlich auch das Thema Berufsausbildung viel sichtbarer zu machen und zu zeigen, was man für tolle Möglichkeiten hat. So, ne? Ansonsten wird diese Elterngeneration ihren Kindern raten, zu studieren, was auch immer, ne? So, wie wir es ja jetzt schon seit einigen Jahren als Problematik haben. Ja, das, mein kleines Glaskugel gucken und auch meine Abwägung. Ich hoffe, ich bleib, bin damit, ähm, ja, liege damit richtig. Ähm, mich würde interessieren, wie du das Ganze siehst. Ähm, ich finde, man kann halt nur über was sprechen, was man weiß. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächsten fünf, sechs Jahre. Und dann werde ich auch nochmal so in drei, vier Jahren vielleicht oder mal kürzer mal gucken, wie viel Forschung wir da schon haben, auch nochmal was dazu sagen und auch nochmal ähm, ein Update geben. Ansonsten hoffe ich, habe ich dir damit geholfen und ähm, ja wünsche dir für ähm, ja, die Erkenntnisse, die du damit hast, vielleicht auch im Hinblick auf eine Gestaltung der Berufsausbildung viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Ich sage bis bald, mach's gut, ciao!